0: till och med min son gå ut. Och liksom han, han petade på honom. Till jag hade sagt att Aris och Pinsen stod upp. Så hade vi pratat om det. Och jag tror att Mary Godis tänkte att det var det hon gjorde när hon lade det,
1: det har återigen stormat i Influencerfabriken. Och vi som ska försöka räta ut vad... Och framförallt varför stormen uppstod heter Nelly Pilsetnek reporter på Resumé.
2: Och jag, Thomas Nilsson, också reporter här på Resumé. Vi kan väl ta det från början. Förra fredagen, innan det här spelades in den 4 november alltså, så uppmärksammades ett klipp från influensen Margot Dits egna Youtube-kanaler. Spridningen kom väl inledningsvis på Twitter. Och i den här filmen så filmar Margot Dittsen en utslagen blodig och blåslagen man som ligger utanför hennes dörr och blockerar den och sover eller är utslagen. Och hennes assistent filmar också utifrån trapphuset.
1: Och Margot hon öppnar ju dörren och låter sin son gå ut och peta på den här mannen som inte reagerar.
2: Nej han reagerar ju inte nämnvärt. Och så slutar klippet med att hon ringer sin personliga tränare som säger att de borde ringa polisen. Det är i alla fall den korta sammanfattningen av det klipp som förra veckan spred som en löpeld i mediesverige.
1: Ja och för oss på resumé är det såklart det mest intressanta vad som har hänt efter klippet och hur Margot Dits samarbetspartner har reagerat. Det dröjde nämligen inte så länge till att Stronger, som var träningskläder Margot bär i klippet och dess loggan syns väldigt tydligt, avbröt sitt samarbete med influensen Och därefter så bröt även bolag som Elixir, Pharma, Revolution Race och Memeto.
2: Ja, och längst gick väl kanske Westfield som äger Mall of Scandinavia, en shoppinggalleria i Solna utanför Stockholm. De gick nämligen tillbaka i sina egna flöden och raderade alla bilder på olika samarbeten- som de hade gjort med Margot Ditts. Det ska också sägas att i dagsläget är det fortfarande lite oklart- om de här annonsörerna som har brutit med henne- har bara har tagit en paus eller om det faktiskt rör sig- om en definitiv brytning.
1: Och det här har ju fått otrolig uppmärksamhet- och diskuterats både i sociala medier och traditionella medier. Och bara hos oss på resumé så har ju läsningen- kickat i höjden. Vi har ju fått miljontals läsningar på de här artiklarna och vi är ju inte den enda tidningen som rapporterar om det här. På våran Facebook-puff så, så står det att den har nått över en miljon personer.
2: Varför blir det här så stort? Hur väl välförberedda står annonsörerna när en sån här situation uppstår och kommer Margot Ditts kunna komma tillbaka. Det är några av de sakerna som vi ska diskutera här idag. Vi ska prata om dem tillsammans med vår gäst Emanuel Karlsten, journalist och sociala expert. Välkommen till Resumés podcast Emanuel. Tack så mycket. Du har ju följt med i utvecklingen av influencerbranschen och ja, men det är ju också din egna podd och genom åren så har det varit rätt mycket skandaler kring influencers. Det uppstår dit som tätt. Men varför tror du att just det här fick sånt otroligt spin? Och det diskuteras i morgonsoffer och men, har ja. varit mest läst på många mediesajter här senaste veckan.
0: Ja. ja men det är väl för att hon är en portalfigur för den här världen. Lite så som Isabella Löfvengrip var för bloggvärlden så är Margot Ditts en portalfigur för youtubers. Alltså det är en person som vi har lärt känna, eller allmänheten har lärt känna kanske egentligen inte främst genom Youtube utan genom traditionella medier som en Youtuber, en representant för Youtube-världen. Hon är ju faktiskt inte alls störst eh, på svenska Youtube, hennes liksom... Största dagar är nog, jag ska inte säga att de är förbi, men de har i alla fall inte varit det senaste året till exempel. Utan Det är många andra, men hon har ju fått ett jättestort genomslag. Dels på grund av närheten till ett mediet i Stockholm och dels då framförallt genom att hon har synts i olika vanliga tv-program. Lättestans och programlet, en rad olika kommersiella tv-program. På så sätt så är hon ju kanske mer av en vanlig kändis och så är det kanske mer motiverat och det skapar en stö större uppmärksamhet också att, att beskriva och prata om det.
2: Så det är mycket av den publiken som inte riktigt följer henne dagligdags som, men som känner till henne via oavsett mm. om det är personporträtt i Dagens Nyheter eller om ja, en deltagande i, i Let's Dance. Det, det är de som mm. har liksom lite så kommit in från sidan.
0: Ja, så kan man säga. Absolut. Men sen, så ska man inte säga... Att hennes eh, man säga, kärnfans eh, liksom tycker att det här är helt oproblematiskt. Det är, är absolut inte det som, som jag säger. Men det är nog anledningen i alla fall, till att det har blivit stort. Att hon just är en slags eh, brygga mellan den gammal och en ny medievärld.
1: Skulle det gå så långt som att kalla henne för folklig? Nej. Nej.
0: <laughs> det skulle jag inte göra. Jag har att jag skrattar. Men ja. eh, det är hon ju inte. Och det är väldigt få väl som är folkliga. Alltså ens bland ska säga, våra vanliga kändisar. Så är det väl väldigt få som är folkliga. Mm.
1: Margot, hon har ju byggt upp ett stort team kring sin influencer karriär. Hon har många som jobbar med henne. De har en vd.
2: Och assistenter. Och, så. och
1: assistenter såklart. Men hur kunde den här situationen hända, tror du, Emanuel? Givet att de har det här ja. teamet runt omkring sig. Ja.
0: Nej, men min bild av det då är väl... För att det är ju helt obegripligt såklart när man ser på det utifrån att det kunde hända. Men min bild är väl att det som man försökte göra är att berätta eh, någonting eh, galet som man varit med om. Alltså det är bara föreställa sig att det hade hänt någon av oss där. Att vi hade... Alltså om vi då tar hennes, så som det presenterades i den videon som hon publicerade. Så var det ju då att hon såg någon... Eller upptäckte någon ligga utanför dörren. Som hon då trodde var en, en kompis till henne. Hon nämnde ju ett namn då på en kompis som har figurerat flera mm. gånger. Och som är liksom en nära vän och så. Där. Och jag tror att man ska också sätta sig in i Margot Ditts värld där hela hennes liv och omgivning är en slags eh, mer eller mindre medvetna aktörer, är rollinnehavare i ett eh, en slags ständigt pågående där Alla liksom är med på att gör vi någonting knasigt nu så kan det bli en del av ett innehåll. En ständigt det är
2: arbetande in
0: innehållsfabrik. Och det är såklart det är ju allas våra, våra liv men i hennes fall så dokumenteras ju jag tror att det skapar en ganska märklig dynamik. Men oavsett det, det är väl kanske en parentes. Så, så är det kanske inte superkonstigt att det skulle kunna vara någon som skulle försöka pranka eller helt enkelt att man filmade och gjorde innehåll av det galna som hände i ens liv. Men det visar väl det faktum att man går ut och öppnar dörren då och låter en son gå ut först med en kamera eh, liksom i högsta hög Och sen så det som följde efter då att man upptäckte att det inte var det Och så När man ska återberätta det här till en kompis Som du och jag hade gjort det så hade vi sagt det Ja det var så bara att vi trodde att det var den här Och sen upptäckte att det inte var det Ja det är så pinsamt Ja lät till och med min son gå ut och tror han petade på honom till. Jag hade sagt att ja, det är så pinsamt så dumt Så hade vi pratat om det Och jag tror att Maria Goddins tänkte att det var det hon gjorde När hon låter ut det klippet Hon berättade mm. någonting som var galet i sitt liv men tappade liksom nyanserna och tappade framförallt, eh, ska jag säga, ja, förståelsen för hur det här skulle tas emot av folk som inte känner henne. Och som kanske även om man känner henne skulle eh, gå in och liksom inte förstå riktigt vad det var hon faktiskt kände eller gjorde. Att det skulle tas sig i sin kontext och att det skulle framförallt framställas på det sättet. Det borde ha förstått, men jag tror att de tänkte på det ungefär som vi gör när vi ska återberätta det galet. Så är...
1: Jag får lite rysningar. Jag tänker att den här den här verkligheten rätt snart skulle kunna vändas om till en, till en mardröm eller en skräckfilm mm. nästan. Men är ett av problemen att det finns liksom inte en som i journalistbranschen så har vi en ansvarig utgivare, någon som hela mm. tiden skruvar och tänker ett varv extra åtminstone ska göra det. Är det ett problem?
0: Ja, ja jag vet inte. Det är väl ja, det är klart att det är det... Problem på ett sätt men det är helt orimligt att tänka att vi att alla liksom som skulle publiceras på internet måste ha en separat alltså utgivare som liksom går igenom och gör bedömningar. Det är inte så det fungerar. Alltså, jag sa en gång i tiden att alla är journalister eh, och det fick ju bra med skrivbranschen men hela poängen med det var ju att, att det är... En princip liksom att den, den makt som alla eller som några få journalister hade när de publicerade sig i allmänheten det sitter ju nu alla på då. Så alltså att alla vi sitter här och publicerar oss ut och därmed så är vi alla ansvariga utgivare. Och den där kalibreringen som en journalist kanske har tagit en livstid att fånga upp och som ändå gör snesteg av. Den, den håller ju allmänheten nu också på och på sätt försöker kalibrera och inte minst för de här nya makthavarna. Men precis som det blir snedsteg även bland ansvariga utgivare och, och Fubbisister och journalister så kommer det bli det bland eh, influencers. Det är ju oundvikligt. Mm. Jag
2: jag. Ja man pratar ju ofta om influencers och anledning till varför att de är så attraktiva för, för annonsörer är att de har en, mm. ja, men en beskrivs lite slentrianmässigt som att de har en, en personlig relation och att många följare ses som deras kompisar mm. är det liksom en avart, och du är ju inne på det äh, här också, mm. att vi, vi, vi själva kanske hade berättat den här typen av historien för våra egna vänner, men är det där som det är, är det någonting man får, man får ta helt enkelt just med tanke på att ja, men, vi är inne på här lite grann att äh, man har en, mm. en redaktör, men själva Styrkan i influencer marketing ligger ju i det personliga tilltalet och att det kanske inte finns det där filtret som finns på många andra plattformar.
0: Mm. Ja, vad var frågan?
2: Att det är någonting som kommer med att man har den här personliga relationen och att man, man lever på att posta personligt Jaha. innehåll så att säga.
0: Ja, jag Nej, jag, jag tycker inte att man ska liksom stå ut med avvarterna. Det, det är väl rimligt att, att det har blivit den här reaktionen på ett sätt. Som sagt, jag tror att även hennes publik reagerar så här. Att man tycker att det där, det där kanske inte kändes helt smakfullt. Liksom och så. Det, jag tror absolut inte att vi, ska, liksom, att vi behöver ha eller beror på vilken man menar med tolerans, på vilken nivå. Man, det är klart att man behöver tolerera att alla människor gör fel. och sånt där. Men, men det är klart att vi också ska säga ifrån när vi tycker någonting blir galet.
1: Blir det liksom större för att det är hon? Bär hon med sig någon slags att man kritiserar henne lättare? Hade det blivit samma sak om någon annan influencer hade gjort samma misstag?
0: Ja, det blir lättare för att det är hon. Och med hon då, i meningen att, att hon är den här portalfiguren. Mm hon är en offentlig person på ett annat sätt. Det där är ju viktigt att komma ihåg när man pratar om influencers också. Alltså ta en sån som Therese Lindgren till exempel som är så mm. väldigt mycket stor.
2: Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svidea bara småföretag, som ditt. För oss är små företag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedea.se slash företag och jämför själv.
0: ...större än Margot Ditt. Mm. Ja, det är kanske är dåligt. Vi kan ta eh, Helen Torsgården då, mm. som är en YouTuber också som inte alls är offentlig. Då. Det har ändå pratat och syns nu allt mer i tv-program och gör shower. Men, men Helen Torsgården är mycket större än Margot Itz på Youtube till exempel. Mm. Men det är inte så många som känner till henne. Och det är ju för att hon har ingen anledning att liksom lyfta på luren när traditionella medier ringer. Mm. De flesta andra kändisar, historiskt sett och traditionella kändisar– har ju alltid levt i en slags osund symbios med traditionella medier. De har liksom behövt att låna ut sig själva och sitt privatliv till traditionella medier för att sälja fler böcker eller som liksom sälja berättet till sina shower eller vad det är för någonting. Och trädskälla medier behövde de för att liksom ge lite kött och blod till sin rapportering och, och någon personlig djup. Men när man ringer de här, ja men Helen Torsgården så, ja, dels så kanske man inte ringer henne. Men om man vill ringa henne så är det inte rimligt för den Torsgården att göra sig offentlig på det viset. För hon har ingenting att erbjuda allmänheten. H hennes hela grej är inte att hon sjunger, dansar eller skriver bra. Utan att hon liksom skapar en värld tillsammans med sina vänner på samma sätt som du och jag liksom. Om vi ska försöka förklara varför vi är kompis med våra kompisar så börjar inte vi berätta om att de är bra på sjungar grössar att sjunga och dansa och skriva utan då är det ju abstrakta saker som hur det känns liksom, eller vad det för någonting. Och det är ju vad de här eh, skapar. Så det är ju det här som blir den stora krocken mellan de här olika värdena. Och som också gör det, är det ganska ovanligt att när det blir en, ska säga, en skandal så är det kanske inte en angelägenhet för allmänheten på samma sätt. För att de är inte relevanta för allmänheten. De erbjuder inget för allmänheten. Men Margot så har ju valt att försöka leva i båda världar då. Hon vill både kapitalisera på sin Youtube-kanal och liksom erbjuda saker till allmänheten. Eller vara en offentlig person. Eller, och så. Det gör nog att det blir en större sak. Hon är en kändis. traditionell kändis på ett mm. annat sätt.
1: Då. Mm, mm, mm. Hur mycket spelar hennes bakgrund in i det här?
0: Du menar den typ att hon kommer från någon slags rik eh, övre medleklass.
1: Ja, blir det mer provokativt?
0: Ja, jag vet inte om många som vet och känner till det men vet man det så blir det ju säkert det. Och det handlar väl också om att hon är en del av ett etablissemang på mm. alla möjliga sätt ju. Så mm. att det är klart att det känner man till de delarna så är det ju såklart att man ser en, en makthavare inte bara i en slags mediemedling utan på alla sett i samhället en makthavare som då petar på en utslagen, eller sin son petar på en utslagen. Med.
2: Om vi går över lite till själva annonsörsperspektivet som, ja men vi har ju följt det här eh, under mm. veckan. Och man kan ju se ganska snabbt att flera, det var bland annat Stronger, det var det här Prosecco-märket mimet och även Elixir Farma som har haft samarbeten eh, med Margot Ditz. Och där är väl Stronger som också syntes i, i hon har ju Stronger klädd på sig i den här filmen och ganska snabbt ut och tog avstånd. Längst gick väl Westfield som, som äger Mall of Scandinavia som vill att Margot skulle gå tillbaka eller gick tillbaka också i sina egna flöden och, och raderade eh, allt innehåll som kunde... Liksom kopplas till henne någon form av eh, historierevisionism om man ska beskriva det eh, sådär. Det där har ju varit eh, rätt mycket av en diskussionspunkt i, på vår sida av, i vår Nej. sida, del av världen. Hur liksom, känner du att annonsören har tacklat det här? Det har ju kommit upp på dagsordningen hur, hur det man ska ha klaus ja. klausuler och sådär in, inskrivna i avtalen och så vidare.
0: Det är väl en del av risktagande och en del, del av det som är kipplande med influencer marketing också. Så att det kan gå väldigt, väldigt snabbt bra men också väldigt, väldigt snabbt dåligt också. Mm, mm. Jag tänker att det är en del av det paketet man köper. Men jag vet inte vilken del du tänkte på. Alltså för att någonting som annonsörer gör så är det väl, alltså de hela principen är väl att vara... Ja, det som man skulle kalla kanske i mina sammanhang populistiskt, mm. alltså att man mm. försöker vara så populär som möjligt och byter fot eh, hela tiden liksom för, för att man, främsta intresset är att liksom, göra sina affärer eh, bättre, det är väl liksom det de flesta har som princip, även om man Ja, är som grundprincip i alla fall då.
2: Och ibland försöker man säga att man, man så att säga, strider för lite högre syften men ibland är de syftena går i, i krockar med ens egna affärsmässiga mål eller vad man upplever som affärsmässiga ja, mål. Ja, grundsyffret
0: där i alla fall. Nej. Men det kanske det är alla så här på ett sätt. Men alltså, jag, jag tycker inte, det är ju ett oskrivet avtal med, eller kanske till och med ett skrivet avtal alltså, att man ska få en influencer så att säga att Mer eller mindre att de, de har jättebra produkter och så är det vice versa att, att kunden då liksom lyfter fram att gå som en, en bra person och sådär. Och mm. sen när det skiter sig så, så är det såklart att de vill försöka skada minimera så mycket som möjligt. Och när de märker att det är sådana otroliga våldsamma, jag menar det är förvånat även mig att det har blivit så otroligt stort. Jag mm. kan inte minnas när det var så stort senast liksom, kring en influencer då. Och där är så så unison liksom, kritiken. Mm. Det är klart att alla jagar efter att ska minimera så mycket som möjligt på turism liksom att tas eller tävlar om att ta avs de mest. Jag tycker inte att det är särskilt konstigt men som sagt det är väl en del av paketet då, att när man köper plats här och som sagt en del av det är kittlande att det kan gå verkligen åt båda håll men ofta såklart går det ju väldigt, väldigt bara positivt. Det är väldigt få fall, försvinnande få fall som vi har som har blivit så här.
1: Det känns ju som att det kan gå positivt under en väldigt lång tid om inte annat och sen så ja. dyker det upp någonting som i varierande omfattning men som du säger det här har ju blivit lavinartat mm. och intresset verkar ju vara mm. omättligt mm. det ja. förvånar mig också. Men hur mycket kan de här varumärkena skydda sig inför ett samarbete? Är det någonting som de pratar om? Innan.
0: Jag, jag ska säga att jag har egentligen för lite information om hur annonsörer pratar med, med influencers om det här. Eh, och hur de liksom avtal skriver, det ska nog någon annan svara på. Men, men jag skulle väl gissa att eh, historiskt har det varit så att det har varit så väldigt enkelt att räkna hem den här affären. Om du jämför liksom en affär, om det går till T4 eller ja, Aftonbladet eller någon liksom. Traditionell aktör och köper utrymme så, så kan du ju aldrig räkna hem den på samma sätt. Då är det liksom exponeringsvärde och liksom greppar efter andra begrepp när du ska räkna hem affären. Liksom. Du får synas med ditt varumärke men att du ser det som en utgiftspost. När man har gått till influencers så har man kunnat säga att nu lägger en kvarts miljon och så har man kunnat sitta och räkna hem affären. Ja, man Kanske till och med gått plus liksom, på de produkter som man har, har sålt mm. i, med, med det sa samarbetet som har gjort med typ treslinken eller något. Och, liksom, det har ju varit en helt osannolik situation där man dels har fått ett enormt exponeringsvärde men också kunnat räkna hem sin investering liksom, på en månad eller så Kunnat liksom, se, kunna följa pengarna på, uh, hur de vandrar. Så det är ju liksom anledningen att vi har... Också lite märkligt att priserna inte har tryckts upp ännu mer tycker jag. Men det kanske är det just för att det är den här, ska man säga, teoretiska, skulle jag säga, i hög utsträckning risken att det mm. kan gå åt skogen någon gång. Det är ju inte så att de här varumärkena har lidit av det här. Man bara liksom tänker att ja, det här nu fick Stronger, nu blir det tufft från. Tvärtom, de har ju kommit ut starkare än vad de kanske har gjort i något annat Margot-samarbete mm, mm, tidigare.
2: Tror att det hade varit ett rejält alternativ? Så att säga, för Det har vi ju inte sett något av varumärkena, i alla fall som är aktuella just nu i det flödet, som liksom, ja, har gått ut och så att säga, stöttat Margot.
0: Ja, skulle kanske... det, det nog kunnat vara om man sa ett sådant vär värderingsbaserat. Mm, för jag mm. vet inte vad det skulle kunna vara. Och i det här fallet är det nog väldigt svårt liksom, att försöka ta den striden. Man skulle kunna hålla på och nyansera för det här som jag gjorde här inledningsvis. Men det är inte så alltså, när vi kommer att sitta kriten så är det bara att förstå. Så det här, det, här det förstår ju alla inblandade. Det här blev fel. Hur gott och väl och smart man än är så blir det fel i det, här, i det här fallet. Det är inte så mycket att försvara. Det är klart att man kan försvara ett människovärde och att alla är värda en andra chans och sådana saker. Men utöver det så är det inte så mycket att säga.
1: Men du, man tänker ju lite, man försöker sätta sig in i hur Margot har det just nu. I alla mm, fall så försöker ja. jag göra det. Hur ja. har hon det nu och hur kommer den närmaste tiden att se ut för henne, tror du?
0: Kan ja, hon återhämta sig nej, men, som profil? Ja, det kommer hon ja. Det är jag helt övertygad om. Även om det inte känns som att Fredrik Virtanen fick ett nytt jobb här i veckan. Ja. Liksom ja, så, så menar och Margot har inte liksom, gjort någonting. Brottsligt i alla fall, inte vad vi vet det länge. Men eh, det, är, det är klart att de kommer återhämta sig eh, från det här, det tror jag. Och sen är det ju hon har ju liksom en, en, en sin kärnpublik, och det är ju det som har hänt allra mest här: är ju att en annan publik har kommit in. Mm. Och den bilden kommer nog att vara två, svår att sväta bort, och det är ju inte heller första gången som hon. Får en lite problematisk offentlig bild utifrån olika snillsteg hon gör. Samtidigt har hon varit väldigt duktig på att liksom profilera sig. Hon har ju gjort intervjuer, mm. två val i rad här. Är liksom, har verkligen haft en upphöjd position som en makthavare på ett, på ett sätt. och varit skicklig på att bygga den bilden. Och det är klart att hon kan liksom börja vandra tillbaka och förklara att hon har lärt sig av misstag. Och hon liksom... Och på ett sätt så tror jag att det, det här är liksom naturliga saker att hända. Det här måste hända förr eller senare i branschen. Att man får några sådana här riktiga kollapsar För att den här, ska man säga, världen ska mogna och förstå vilken betydelse saker får. Och några egna publiceringar får. Och hur viktigt det är med nyanser och hur man paketerar saker. Så. så jag tror att det, det är ett, lite av ett nödvändigt ont att vi får de här skandalerna. Eller så kan kalla det ibland.
2: Ja, det har ju pratats länge om att så influenserbranschen, ja, precis som du nämnde, att man, de, kanske, de här profilerna inte riktigt är medvetna om den makten eh, mm. som de har. Mm. Men du ser det här som ett ytterligare steg eh, i den förståelseresan om man ska beskriva det som så.
0: Ja, det är det. Och då ska vi komma ihåg att Margot är en av de mest mogna spelarna mm. i den här branschen som mm. verkligen Absolutely. förstår det, som sagt. Det finns ju som sagt en dynamik i det här också, att den som höjs upp och kanske höjer upp sig själv, inte minst. Hon har ju som sagt varit duktig på att bygga den bilden av sig själv. Att hon är en person som kan ta emot partiledare. Den, den vill man ju väldigt gärna knuffa ner också. Det är ju liksom en del av mediedramaturgin. Det är
1: så. Hon ska veta sin plats. Så är
0: det. Men ja, lite så.
1: En bransch som tål att mogna.
0: Ja,
2: helt enkelt. Mm, verkligen. Ja, vi låter det vara slutord och så får vi väl se hur eh, ja, men, händelseförloppet utvecklar sig. Tack så jättemycket mm. till dig Emanuel Karlsson som kom hit och gästade Resumés podcast. Och tack så jättemycket till dig som har lyssnat. Vi hörs igen om två veckor. Hej då! Tack
1: och hej. Tack.